0: Bienvenidas a, a un nuevo episodio del podcast Inspira. Soy Diana Fuentes y vamos a continuar con la serie El Valor de la Mujer. Espero que hayan escuchado los dos episodios anteriores, que hablamos de temas súper importantes ahorita en la, en la sociedad, que están eh, los movimientos sociales, ¿verdad? Están tomando mucha fuerza. Y como hijas de Dios tenemos que estar preparadas en nuestra postura, eh, también aprendiendo de la palabra de Dios y también de la experiencia y los testimonios de nuestras hermanas worshipperas Así que espero que disfruten mucho el episodio de hoy. Pónganse cómodas y escuchen esto, que es del corazón de Dios para ustedes. Por Chipera, sí tenemos una invitada que en estos meses ha sido parte crucial de mi vida. <risa> parte muy importante, ya van a saber por qué. Estoy emocionada de tener esta conversación con ella y para mí fue... Eh, fue bien bonito y también bien impactante a, al comenzar a hablar y, y saber que ella tenía una historia con este tema que yo sabía que Dios me estaba poniendo en el corazón. Sin más preámbulo, quiero presentarles a Naí Arevalo. Ella es mi wedding planner. Hola, Naí bienvenida. Soy Wordchipera.
1: Hola, Diana. ¿Cómo está? <risas> Muchas gracias por invitarme. La verdad que es un honor porque... Este tema creo que es muy importante para todas las mujeres y especialmente en el rubro que yo me manejo, que es el de las bodas. Creo que es importante que, que antes de casarnos o sea, tengamos claro cuál es el diseño que Dios tiene para nosotras de mujer ¿verdad? y ese plan perfecto que él tiene.
0: Amén. Sí, es súper importante. Me, me encanta lo que Anaí hace. Y al escuchar, o sea, parte de su historia, que hoy la voy a conocer más, al igual que ustedes, tiene mucho sentido cómo Dios la ha, la ha traído de esa experiencia y la ha ido transformando, porque es su propósito. Es, la, es a lo que ella se dedica, como dijo, a, a preparar a mujeres, no solamente en la parte de logística, ¿verdad? Sino yo creo que hay algo especial que Dios hace también a través de Anaí en las novias que, que ella, pues Dios le, le, le manda. Y hoy vamos a hablar del tema del feminismo. La vez pasada estuvimos viendo un poquito los pilares, a ver de qué trata, como un poquito más teórico, pero hoy lo vamos a ver desde el punto de vista de una persona que, que fue feminista en su momento. Y vamos a ver cuál es la postura ahora de Anaí. Pero primero vamos a conocer un poquito más a Anaí. Anaí, cuént, eh, cuéntenos quién es, qué actividades hace, su comida favorita, familia, un poquito más de, de usted.
1: Ok, bueno, eh, como ya saben, mi nombre es Anaía arévalo eh, me dedico a Wedding Planning, hace ya uh -huh. aproximadamente 13 años que estoy wow. en este tema. Eh, la verdad que ha sido una bendición en mi vida, pero también ha sido algo que me ha confrontado mucho, ¿verdad? Porque eh, me he dado cuenta de muchas cosas, eh, también en este, en este rubro he aprendido bastante y... Hay varias actividades que realmente a mí me encantan hacer aparte de mi trabajo, ¿verdad? Uh -huh. Y una de ellas, me gusta el voleibol, aunque soy retirada. Eh, <ríe> pero el otro día estuvimos peloteando ahí con mi esposo y con mi hijo y creo que es una actividad muy bonita. O sea, sí, gracias sí. a Dios pude disfrutar oh, mucho sí. de eso en mi, en mi tiempo de, de adolescencia uh -huh. y hasta middle 20s, creo. Y uh -huh. eh, realmente es... Fue algo que disfruté mucho. Fue un, un, algo muy bonito y también pude ver. Eh, he desarrollado amistades muy bonitas a raíz de, del deporte. Mm -hmm. Mi familia, bueno, estoy casada hace 15 años ya. Eh, oh. Justo en mayo estuvimos de aniversario. Y ha sido oh, donde más he aprendido creo que ha sido mi matrimonio. Y es como dice la palabra de Dios, que hierro con hierro se abusa. Así como... Eh, oh con el prójimo nosotros nos abusamos, o sea, nos, af nos uh, afinamos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces creo que esa es la relación que más nos enseña, creo que es la del matrimonio y la de papás, que esa es otra faceta. Oh, sí. eh, tengo cuatro hijos, ¿verdad? Eh, muchos se sorprenden cuando les digo la cantidad de hijos que tengo, pero o sea, creo que todos han venido con, con un propósito bien... Bien claro, o sea, en mi vida incluso también la misma palabra y eso es algo que yo creo dice que la mujer es perdonada a través de los hijos. Wow. Y es algo que realmente yo lo he vivido y digo, Señor, cuánta misericordia tienes conmigo porque me diste cuatro hijos. Entonces, él me ha ido perdonando a través de mis hijos y me ha ido formando también. Cada uno ha, ha representado un propósito, tanto ellos como como personalmente lo van a tener, así como yo también, como mamá, he aprendido. Pues vivo aquí en Tegucigalpa, soy capitalina, ¿verdad? Y como ya les dije, soy wedding planner. Favor Mi comida favorita es la comida italiana, amo las pastas, oh. la pizza, o sea, para mí es como lo... Y aparte podríamos decir que los mariscos, ¿verdad? ¿Qué Uh -huh. es raro la persona que no ame los mariscos pero yo sí, yo también los amo entonces, eso más que todo eso les puedo decir de mí o sea, les podría hablar muchas cosas pero uh -huh. creo que no nos ajustaría el
0: podcast sí, <risa> pero creo que ahí ya se hacen una idea, tal vez algunas watchiperas coinciden en muchas cosas en otras cosas pues todavía no pero qué bonito es aprender de las personas en diferentes etapas de su vida, tal vez sos soltera eh, no sé, tal vez más bien está saliendo de una relación pero en este caso vamos a aprender de Anaí, que tiene su familia, y como dijo, ha sido formada a través de su matrimonio, y qué importante, y, y, y de hecho tuvimos la oportunidad de hablar un poco sobre eso con ella y su esposo, y aprendimos muchísimo solamente en una hora, así que estoy segura que ahorita vamos a aprender mucho, Warchiperas, eh, con Anaí. Una frase que la inspire, Anaí, que la motive. Pues
1: hace muchos años yo tenía un versículo favorito que era todo lo puedo en Cristo que me fortalece creo que oh, sigue siendo uno de mis versículos favoritos creo que esa pregunta me agarró un poquito desprevenida porque <risa> yo así como oh, cuál es mi frase favorita pero recordé y, y regresé a lo básico porque ahorita es cuando más necesito de la fortaleza de Dios para, para poder lograr el mismo propósito que Él
0: tiene en mi vida Amén. Y me gusta eso que dijo, regresé a lo básico. A veces a medida creo que pasa el tiempo y nuestra relación con Dios, como que vamos complicando las cosas y queremos que a veces o que suenen cool o que se vean de tal manera porque así lo hace fulanito. Y qué bonito eso, regresar a lo básico y eso necesitamos, fortaleza. Y creo que muchas mujeres eh, coincidirían eh, con esta respuesta porque es lo que buscamos constantemente la sociedad nos tilda como las débiles, ¿verdad? Eh, y no es así, es nada más como dijo al principio Anaí, es un diseño diferente que tenemos. No somos débiles, creo que todos necesitamos, necesitamos fortaleza de Dios. Así que si son un escuchando, también espero que, que ese versículo, pues que es básico, que todos nos lo sabemos, eh, toque tu corazón hoy de una manera diferente. Y vamos a entrar ya en materia y, y vamos a hablar ya desde el punto de vista de Anaí sobre este tema que es el feminismo. Anaí, ¿cómo definiría usted el feminismo?
1: Pues la verdad que el feminismo para mí es ese pensamiento de que queremos alcanzar una igualdad con el hombre, ¿verdad? O sea, queremos ser sí, iguales sí. en todo. Y sí, es una verdad a medias, porque, o sea, no puede ser en todo, somos diferentes. Uh -huh. Desde el momento nuestras necesidades físicas son diferentes, eh, somos diferentes en la forma en que abordamos la, los problemas los hombres los sí. abordan de cierta forma las mujeres de otra eh, si hablamos de deporte el, el deporte de la mujer no es que es débil pero no tiene la misma explosión por ejemplo de lo sí. que pueden tener los hombres por la fuerza que tiene el, el varón ¿verdad? entonces si sí, lo vemos desde ese punto de vista eh, somos diferentes pero a la vez sí es, de repente lo que ha permitido que el feminismo se desarrolle a mi criterio uh -huh. ha sido realmente que ha habido casos bien extremos también, ¿verdad? Donde la mujer ha sido relegada y se ha sentido súper mal y, y no se ha visto realmente el valor de la mujer y simplemente ha sido sometida de una manera, no del plan de Dios no de la manera en que Dios quiere que, uh -huh. se, que la mujer esté sujeta a su esposo, no, sino que de una manera denigrante, entonces está el punto de vista de las mujeres que han sufrido todo eso y quieren una igualdad y quieren que se les protejan sus derechos, lo cual yo creo que está correcto, uh -huh. pero está la parte que ya viene eh, y se siembra no solo en las mujeres eh, que lo sufren, que sufren un maltrato, que sufren machismo que sufren un montón de cosas, sino que también en estas generaciones están aprendiendo eso sin necesariamente haber sufrido una situación tan traumática o tan eh, grave, pues, sí. sino que ya viene y yo quiero igualdad, yo quiero eso, yo quiero lo otro, y que nosotras podemos decidir, y es cierto, tenemos todos como seres humanos el derecho a decidir sobre nuestras vidas, muchas cosas, pero eh, no podemos exigir una igualdad en el sentido de que hay ciertas cosas que somos diferentes, no podemos eh, decir que... En un trabajo, por ejemplo, físico, la, le vamos a tirar la misma carga a la mujer que al hombre. No sé si me explico. Sí, claro. Entonces, en ese momento sí las mujeres somos delicadas, cuando es un trabajo fí uh -huh. físico extenuante, pero cuando es un trabajo intelectual queremos que se nos dé la misma, eh, el mismo trato. Yo siento que realmente más que feminismo es un afán de querer estar siempre encima por encima del hombre, o sea eso es algo que, que ya viene, mm -hmm. eh, que es una lucha que las mujeres tenemos que tener, más bien luchar contra ese pensamiento, porque no es una competencia, o sea la idea mm -hmm. del hombre Pacho. y la mujer es que sean un equipo, no que sean una competencia, entonces a veces entramos con esos eh, misconceptions o, o como... Eh,
0: Errores, perspectivas erróneas
1: Exacto, perspectivas erróneas que tenemos unos conceptos tan errados que cuando vamos ya eh, en el matrimonio, entramos al matrimonio como fue mi caso o sea, venimos y aprendemos que no es así que no es la realidad que Dios quiere para nosotros entonces eh, uno no se da cuenta cuánto daño puede provocar y, y no nos vayamos lejos, o sea, en Génesis está claro y muchas mujeres se van a enojar conmigo por lo que voy a decir pero ese pensamiento de querer alcanzar o ser igual a, o mejorar o superar a, es lo que llevó a Eva a caer en la tentación con wow, la serpiente. Super cierto! O sea, si ustedes se fijan, es bien claro. La Biblia dice, ¿por dónde le entró a Satanás? quiere ser igual a Dios? Uh -huh. Entonces, ese pensamiento es el que, o sea, es por donde nos puede agarrar Satanás o sea, tenés okay. que ser igual o mejor que tu esposo o sea eh, o vos sos más, o tu esposo siempre está equivocado y nos lleva a no escuchar, o sea, okay. y esos son como bien simples cosas que uno a veces no le, no le presta atención a sus pensamientos y realmente eh, para mí ha sido muy muy bueno escuchar a Joyce Mayer o leer a Joyce okay. Mayer no, su no, libro claro of the Mind o, eh, la batalla de la mente. La mente uh -huh. Y ese es un libro súper recomendadísimo porque a veces tenemos tantos conceptos erróneos que cuando vamos avanzando en nuestra vida después no nos damos cuenta por qué nos pasó esto, por qué nos pasó lo otro. Eh, y hay tantas cosas feministas, o sea, que nos bombardean de todo a todo, ¿verdad? O sea, Mucho. por ejemplo, Barbie con su eslogan, o sea, puede ser lo que quiera hacer, sí, pero o sea a costa de qué. Mm. o sea nunca okay. ponen la, la otra parte de que realmente uno tiene que tener un discernimiento de que también es el propósito de Dios para uno, mm -hmm. no lo que yo quiero o sea, porque muchas veces lo que yo quiero no es lo que Dios quiere para mí Cierto. entonces eh, hay tantas formas por las que somos bombardeadas o sea, especialmente en las mujeres las series, las películas, o sea, yo quedo como wow, o sea, de verdad que no, uno no se está fijando en, en el mensaje que le están mandando a uno, ¿verdad? O sea, mm. cómo tergiversan el plan de Dios a un punto que, que realmente cuando ya entramos en el matrimonio nos vemos como wow, esto no es como lo pintan las películas. O sea, Ajá. esto tiene que haber otra forma y es la forma que Dios quiere para nosotros, o sea, Ajá. yo me casé bien joven, entonces Ajá. iba con toda la parte Ajá. del orgullo y la soberbia bien arriba, ¿verdad? Y ver a esas mujeres arriba y que las mujeres todo lo podemos y que tenemos igualdad y todo, pero me he dado cuenta que eso, eh, yo tengo un excelente esposo, pero realmente detrimentó mucho nuestra relación. ¿Por qué? Porque eh, él se sentía herido. Porque yo estaba en una competencia con él y él quería un teammate, un compañero de equipo. Y yo no estaba en esa disposición. Entonces, cuando las dos personas están en diferentes páginas o esperan algo diferente del otro, es cuando empiezan los problemas serios, pues. Entonces, eh, Dios poco a poco me ha ido mostrando cómo como mujeres nosotros realmente tenemos que ser. Y el proverbio 31 es tan claro, o sea, tan claro, o sea, cómo tiene que ser la mujer. Y no nos está limitando tampoco a que solo estemos en la casa con los hijos. Porque el mismo proverbio dice que va, compra telas, la vende. Sí y hace negocios.
0: Es toda una emprendedora la mujer. Exacto,
1: exacto. <risa> sí. Entonces digo yo, oh, ok, o sea, nosotros estamos equivocados cuál es el plan que Dios tiene para nosotros. Y realmente creo que toda esta situación de, de tanto bombardeo de marketing y todo, o sea, ha sido tan extremo que ha llevado, las consecuencias son nefastas. Justo hoy estábamos hablando con mi esposo porque ayer Tuvimos una pequeña situación, ¿verdad? Entonces, ah. le digo yo que yo cometí un error. Obviamente, sí me disculpé y le dije, perdóname, amor, porque realmente yo no lo vi. Y su se supone que es algo que era cristiano lo que yo estaba haciendo. O sea, porque era en ah. mi oración. Okay. Eh, entonces, realmente tuve una actitud no cristiana haciendo algo cristiano. Algo sí, que supuestamente hacemos, le agrada a Dios, pero realmente mucho, no. todo. Sí, entonces realmente... Eh, al final, hoy, empecé a ver consecuencias de lo, que yo no, de lo que yo hice ayer. Normalmente, a veces, las consecuencias no se ven de un solo. Especialmente cuando son en cosas de actitudes. De o pensamientos, que son, creencias. De pensamientos, Ajá, exacto. Sí. Eso uno no lo ve de un solo. Es como que se va armando un tamal. Y cuando lo abrimos,
0: <risa> nos damos exacto.
1: cuenta que no era algo bueno lo que estábamos haciendo. Mm. Entonces... Pero Dios me permitió hoy verlo justo antes de este podcast por lo mismo, porque Dios me está llamando a ser una mujer sabia. Y digo yo, wow, señor, o sea, uno a veces no ve que la, la ley, pues, o sea, de acción, reacción, yo hago algo, va a haber una consecuencia. Claro. Y es parte de la responsabilidad que uno tiene que tener como persona en general, pero como mujer creo que tenemos que tener todavía más responsabilidad porque somos pilares en nuestra casa. O sea,
0: ¿por Bien, qué la, la sociedad,
1: exacto, ¿por qué la, la sí, sociedad se ha venido abajo? Porque la mujer ha querido tanto alcanzar lo mismo que el hombre que las familias ahora, los hijos quedan solos en la casa. Sí. Y ya, uh, también es, está la parte de la paternidad irresponsable, ¿verdad?, que, que hay. Pero también es falta de discernimiento, pues. O sea, cuando uno sabe quién es el esposo que Dios tiene preparado para uno, eso no existiría. Pero eso ya es más tem otros temas, de repente. Sí. Pero podemos sí, hablar
0: más adelante, porque es algo que, que usted se dedica, pues. Las bodas y las parejas. Claro, porque,
1: bueno, entonces... Realmente pienso en el tema especialmente de eso. ¿Cuántas veces hemos dañado o no prestado atención a nuestras familias por el trabajo? O sea, eh, en el trabajo, por ejemplo, yo un as, ¿verdad? O sea, yo me dedico a mis clientes, les contesto, trato de hacer las cosas rápido, trato de entenderlo y todo. Pero a veces he dejado a un lado a mi familia por mi trabajo. Entonces, ahí es donde vengo yo, ok, entonces, ¿qué es mi prioridad? Uh -huh. como mujer, ¿qué? qué quiero hacer yo o sea entonces aquí es cuando Dios viene y me pone en situaciones donde tengo que atender mi hogar primero y me dice es aquí te quiero ahorita no es que no te voy a bendecir en tu trabajo pero ahorita es el momento que te tenés que dedicar a tus hijos a tu esposo, a tu hogar entonces eh, venir y llegar a eso al inicio me costó me costó un montón asimilarlo porque yo decía señor, pero o sea también yo necesito tener ingresos es parte, yo tengo que colaborar en la parte de los ingresos, sí, pero no solo es eso hay cosas que uno enseña a los hijos la parte de los estudios, la parte de los principios, la parte de que se sientan amados y criar hijos que realmente se sientan amados y prestar atención a cada una de sus necesidades que eso va a formar jóvenes, va a formar ciudadanos, personas responsables, sí. personas responsables. entonces eh, en ese sentido yo lo que veo realmente es eso, pues que Dios eh, me está llevando a entender la función y lo importante que es esa fun función, porque nuestra sociedad ha ido cada vez de mal en peor, y siento que es porque muchas veces como mujeres le estamos prestando atención a otras cosas y no a lo importante que es nuestra familia. Entiendo que muchas veces tenemos que trabajar porque necesitamos trabajar y no es que no, pero también no podemos descuidar una cosa por otra.
0: Sí, ahí hay, hay que pedir entonces, mucha sabiduría, eh, creo como, porque a veces si uno siempre echa la culpa, no es que la mujer ha tenido que tomar este rol, por, y lo dijiste súper claro. Eh, por la paternidad irresponsable, y siempre es culpa del hombre. Eh, y claro, no me imagino, y lo acabas de decir, o sea, no me imagino cómo hay mujeres que ni modo, tienen que, tienen que salir a trabajar, pero también es esa competencia y el enemigo, creo que tiene bien claro, el divide y vencerás <risa> para las familias, uh -huh, porque al final ataca a ambos, a la mujer y al hombre, pero por diferentes lados. Wow.
1: Hay enemigos dentro de la casa, entonces... Eso no se puede hacer. O sea, de momento que ya uno va con ese pensamiento, uno tiene que identificarlos y decirles no, hasta aquí no puedo seguir con este tema. O sea, yo no estoy compitiendo con mi esposo. Yo no estoy compitiendo con mi compañero de trabajo. Yo no estoy compitiendo con mi novio. O sea, no estoy compitiendo con ningún hombre porque realmente al final de cuentas, o sea, cada uno cumple un rol diferente. ¿Pero qué pasa si uno deja de cumplir el rol? ¿En la familia? O sea, o en hay un relaciones? vacío. Exacto, entonces fácil, sí. ya ahí empieza a ir el bote en círculos, sí. no se avanza, solo está en círculos. En círculo,
0: <ríe> círculo. Cierto, y creo que, entonces, es, creo, que, eh, lo siento, creo que es muy importante ahí la parte de identidad. O sea, comenzar, si yo creo, y estoy firme en que soy un hijo, una hija de Dios, no necesito competir con nadie. Porque yo sé quién es mi papá, sé cuánto mi papá me ama, que no necesito estar como matándome por agradarlo, sino que ya lo agrado y, y con ese amor que recibo, por ese amor que digo, wow, y me impresiona y me llena, yo decido obedecer a ese rol que estamos hablando en la sociedad, en mi casa, en la iglesia, en mi trabajo. Decido ser obediente porque, como o sea, súper bien lo dijo eh, Anaí y, si alguien deja de cumplir su rol en el cuerpo de Cristo, eh, obviamente el cuerpo flaquea, ¿verdad? <risa> o sea, si me falta un ojo y no veo, todo el cuerpo va a resentir esa, eso. Entonces, súper importante. Y creo que ya nos contaste un poquito de la experiencia personal con el feminismo, pero me gustaría indagar un poco más en todo esto que habías formado, esos pensamientos, estas creencias que se forman de poco a poco, eh, ¿qué heridas has identificado ahora en tu corazón habían causado que abrazar el, el feminismo en tu vida?
1: Pues realmente creo más bien que fue como la forma en que fui creada, o sea, uh -huh. eh, mi mamá era una señora que tiene sus negocios, sus empresas, siempre bien emprendedora, siempre pasó metida en, su, en sus negocios, no eh, puedo decir que tampoco me desatendió por completo, pero, o sea, el rol paterno que había en mi casa no era tan eh, bueno, por decirlo así, o sea, lastimosamente mi papá era alcohólico, entonces yo a eso se lo recriminé mucho por mucho tiempo, porque, o sea, okay. eh, yo esperaba verlo a él en un rol quizás como yo miraba a un tío mío, pues, o sea, mi tío él era el proveedor de la casa él era como también emprendedor, él, pero nunca, o sea, él asumió ese rol y quien lo asumía ese rol como tan tan importante, importante sí. era mi mamá. Entonces uh -huh. yo creo que eso empezó por ahí, ¿verdad? O sea, como eso de eh, no es que es mejor que uno de mujer haga eso. Pero ya ahora casada, me doy cuenta que eso no es necesariamente cierto, porque sí se descuidan ciertas cosas. O sea, eh, se descuida bastante y yo sé que a mi mamá en este caso le tocaba porque, o sea, ella ya tenía sus empresas fundadas. Cuando se casó ella tenía sus empresas y no es que las podía dejar, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí delegó de repente mucho en, en por ejemplo, mi abuela que yo la amo y todo, pero sí mi abuela en algunas cosas, a veces sí estaba muy resentida con los hombres por el hecho de que mi abuelo la engañó, pues, y la dejó por otra mujer. Entonces, ahí empiezan como ciertas cosas, ciertos, eh, esos paradigmas se empiezan a formar, ¿verdad? esos pensamientos, uh -huh. esos como ideales, no las mujeres arriba, las mujeres somos mejor, qué barbaridad, los hombres son unos, unos infieles o qué barbaridad, los hombres no son responsables, son polos o sea, entonces empiezan todas esas cosas a formarse del hogar entonces si nosotros no cuidamos del hogar, estamos mal pues. entonces eso fue parte de lo, que, de lo que afectó, no voy a negar que el mercadeo, el marketing en todo el tema de, de, de las mujeres, o sea, de de por ejemplo la historia y todo es cierto muchas mujeres sufrieron un montón y yo lo veo pero digo no estamos en la misma situación no estamos viviendo lo mismo estamos en otro momento aquel momento era para luchar de que no nos trataran mal verdad que también nos vieran que podíamos y está bien y han habido grandes mujeres pero también sacamos de la ecuación las grandes mujeres que estaban en la Biblia a quién admiraba yo eh, por ejemplo, a las personas que lucharon por el voto de las mujeres, a Rosa Parks, que luchó también por los derechos de, de, de los negros ¿verdad? en aquel momento, y especialmente las mujeres también. Entonces, si nos vamos a todas las mujeres que, que han ido construyendo, son muy buenas, yo no digo que no hicieron o no, no formaron parte de, pero eh, disociamos lo de Dios con el mundo, entonces... Eh, nos toman eso, pero sacan de la ecuación a Dios. Entonces, yo creo que también el mercadeo tiene mucho que ver. O sea, las mujeres importantes, o sea, ver una mujer como la plantean en las películas, ¿verdad? O como lo plantean en los shows o como en las noticias se quiere plantear, ¿verdad? A la mujer. Eh, al final, en un proceso formativo, sí afecta. Sí, sí afecta y mucho. O sea... Y, y lo que uno vive como con las amigas, ¿verdad? cuando uno ya va platicando y va formando ciertos pensamientos, o sea, realmente me sorprende. Vaya, yo les, les digo una anécdota, así que yo me quedé, pero Ajá. helada. Uno no sabe que existe el Día del Hombre, ¿verdad? Ay, el Día qué, del Hombre es el es 19 noviembre. de noviembre. Sí, ¿verdad? el 19 Ajá. de noviembre es el Día del Hombre. Sí. Nadie se acuerda, nadie le da un detalle al hombre. ¿Por qué? Porque supuestamente el hombre es malo. Entonces, uh -huh. estamos, estamos como quien dice, eh, poniendo al hombre como el villano.
0: Sí, siempre como ustedes Necesitamos. Exacto.
1: Un Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Viene y... Eh, el año pasado con mis amigas nos habíamos quedado de reunir el 19 de, de, de noviembre y les digo a ustedes, ya felicitaron a sus esposos, hoy es el Día del Hombre. Nosotras todas estamos casadas con buenos hombres, pues las, las que estamos casadas. Pues.
0: Gloria a Dios, Juan. Entonces, yo
1: súper agradecida con Dios por mi esposa, pues, les digo, hey, hicieron algo para el Día del Hombre, o sea, felicitaron a su esposo, que no sé qué. Entonces, dice, ¿cuál Día del Hombre vos? Oh, que no sé qué. Y yo me quedé como en shock, ¿verdad? Ay, ustedes si y nosotros estamos casadas con buenos hombres. Y, y de ahí como que el tema se, se desvió de ahí, pero realmente, o sea, sí fue algo como, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué no podemos celebrar el Día del Hombre si también ellos tienen su día? Pues, y es por eso, no digo que mis amigas no aman a sus esposos, no, nada que ver, pero, o sea, le llevó un tiempo entender de que también, o sea, en el caso de nosotras estábamos quizás... Eh, llevando un poquito al extremo eso, ¿verdad? Porque si tenemos, mm -hmm. o sea, que aman a Dios, que están entregados, que, que nos han tratado súper bien. Entonces, que veo como, ok. O sea, ahí yo me di cuenta que realmente mi pensamiento está completamente cambiado, gracias a Dios, transformado. Porque yo Amén. puedo decir, o sea, no todos los hombres son malos. Porque si me voy a que hay hombres malos, también hay mujeres malas.
0: O sea, Exacto, ¿no?
1: eh, es como, se nos olvida también que, que las mujeres también hay mujeres que, que dañan y que son nocivas y, y que... Es,
0: es, es una naturaleza humana, pues, no Exacto. es que es, pertenece Ajá. a un género. Ajá.
1: Exactamente.
0: Entonces, es bien es bien interesante, ¿verdad? O sea,
1: Ajá. ver toda esa, esa parte y, y darnos cuenta especialmente de que, de que es Dios el, el que tiene el control y que si estamos cerca de él vamos a tener discernimiento y vamos a saber el propósito de él para nuestra vida, en ese caso para las mujeres. Miremos a Esther, salvó todo un pueblo por la oración. Sí. Porque tuvo ese respeto hacia el rey, que él se sujetó al rey, pero le pidió a Dios gracias ante el rey gracias. para poder liberar a su pueblo. Entonces, qué caso, ser. wow o sea, ese Esther fue un show en cuanto a su oración, en cuanto a su entrega y en cuanto a su sujeción a su esposo. O sea, no lo hizo eh, queriéndole imponer lo que ella quería, lo hizo con sabiduría y con discernimiento de Dios. Entonces, ahí es donde hasta pueblos se liberan.
0: Amén. Abigail, me acordé ahorita cómo salvó al, al rey de pecar, a David. David iba listo <ríe> para destruir a la familia, eh, ¿cómo se llamaba? El esposo de Abigail. Se los debo eso, guachiperas. <ríe> Pero hay un video que hicimos sobre eso. Pero él iba listo porque le había faltado el respeto, verdad, y al futuro rey. Y Abigail detuvo la mano de David. Y David después le dijo, wow, yo iba a actuar por ira. Y me detuviste, o sea, por sabiduría. Y ella salvó al rey, que David hizo cosas increíbles para el reino de Israel. Entonces esas cosas sí creo que las hemos dejado de notar y ver importantes porque siempre vemos a Wonder Woman, ¿verdad? Y, y que ser fuerte significa eh, no dejar que, o sea, no, no servir a nadie, sino que yo, yo voy a hacer lo que yo quiera, me voy a trazar mi propio camino y dejamos de, dejamos de lado lo que realmente nos hace poderosas, que es la sabiduría, la gracia, ¿verdad? La generosidad, el, el servicio, la, la buena administración, que yo creo que son cualidades que una mujer hace, también, y son regalos de Dios, pero los dejamos de lado y hemos, hemos olvidado cuán importantes estas características son. Y algo súper importante que quiero resaltar, que dijo Anaí, es eh, que siempre buscamos a un villano y worshipera. Yo sé que tal vez estás escuchando esto y te identificas mucho con la historia de Anaí, de, de sus heridas. Tal vez has tenido heridas y muchas veces necesitamos un villano, necesitamos a quien echarle la culpa, ¿verdad? Y escogemos a la primera persona que tenemos eh, delante, pero la Biblia dice que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino eh, contra huestes de maldad. O sea, hay que recordar quién es nuestro enemigo, worshipers No es el, el hombre en sí, es el pecado que a todos, como dijimos, a todos nos afecta. Así como nos hieren, nosotros también alguna vez hemos herido. O sea, tenemos que aprender a identificar que el verdadero enemigo es el diablo. Y contra él te tira todas tus, como tu, tu ira eh, al hacer lo contrario de lo que él quiere que hagas, que es obedecer a Dios, ¿verdad? Contra él es que deberían ser nuestras oraciones, eh, siempre queriendo glorificar a Dios, eh, y no contra nuestros hermanos, porque lo que más crea, y contra los hombres, lo que más crea pues es división. Creo que ya hablamos un poco de los mitos. Eh, Anaí ya nos contó un poquito de, de algunos mitos sobre que, que el hombre es malo. No sé si... ¿Hay algún otro que le gustaría compartir?
1: Pues miren la verdad que para mí hay uno bien claro y que yo sé que es un tema controversial en el mundo ahorita, pero la parte para mí está en que nosotras somos dueñas de nuestro cuerpo.
0: Mm, Súper fuerte. Sí. Y ese
1: es un tema que para mí, obviamente está el feminismo normal, que por ejemplo es como el que muchas mujeres tenemos. Que ya se nos ha ido sembrando y es que el enemigo ha sido bien astuto, ha sido de a poquito, ¿verdad? No, no nos tira todo, todo la información de un solo porque de un solo nos damos cuenta que está mal. Pero bien, de poquito en poquito va entrando ese pensamiento, quiere ser igual a Dios? O sea, como le dijo a Eva, pues. Entonces, eh, creo que ese es uno de los, de los, para mí ahorita, uno de los mitos más fuertes que hay. Y es el tema aborto. O sea... Eh, que queremos... lo han ligado,
0: ¿verdad? Poco a poco lo fueron girando.
1: Sí. sí. Y, y lo más chistoso es que muchas veces somos... O lo más irónico, no chistoso. Lo más irónico es que somos muchas veces eh, peones en un tablero de ajedrez. ¿Por qué? Porque, o sea, yo la vez pasada compartía con la pediatra de mi hija que que realmente yo ese tema del aborto, sí, hay gente, hay situaciones bien complicadas, o sea, hay situaciones que uno queda como muchas dolorosas, que yo digo, wow, o sea, realmente esas mujeres que han sido, por ejemplo, violadas y que tienen un embarazo, esto ya es un extremo bien grande, estamos hablando de algo que, pero que ha sucedido y que sucede. Sí.
0: Sí.
1: Pero bajo esa, ese extremo, que no es ni... O sea, no sabría decir qué porcentaje realmente porque no les puedo decir. Pero sí sé que es una minoría a quienes le suceden eso de las personas que abortan. La mayoría que abortan es porque o tienen miedo de tener un hijo, o les va a interferir en sus planes futuros, o... ¿Qué quiere decir? Que estamos cometiendo algo, para mí, aberrante. ¿Por qué? Porque simplemente no tuvimos ese dominio propio que la Biblia nos está pidiendo.
0: Eso es tan importante, esa palabra es como clave en este tema para mí también.
1: Entonces, hay que seguir también, o sea, no podemos por, por la minoría
0: que les ha pasado
1: una violación o cosas así, y no quiere decir que estoy justificando el aborto, porque un ejemplo claro está Andrea Bocelli. La, su mamá decidió tenerlo y es ¡Wow! Un señor con una voz espectacular sí. y nos y nos nos hace sentir tan bonito cuando lo escuchamos entonces uh -huh. eh, Dios tiene propósitos incluso dentro del, del mal que uno pueda tener, o sea del mal que, que haya podido pasar muchos de esos hijos vienen a de repente darnos amor, más amor del que uno puede creer, no digo que es todos los casos porque no los conozco todos pero sé que si nosotros Estamos en una situación difícil y nos volvemos a Dios. Dios va a cambiar nuestro lamento en baile. Sí lo creo. Sí creo que lo que Dios ama, todas las cosas ayudan a bien. Y eso es todas, esas situaciones tan extremas y yo no, ni por cerca he vivido. Y no puedo saber cómo se puede sentir una persona así. Pero tampoco puedo justificar al montón de mujeres que sí lo han hecho sin estar en esa situación extrema.
0: Claro, y creo... Y se han, se han avalado eso, que se han avalado en, en, en esos casos extremos, ¿verdad? Y, uno, y he notado mucho que, bueno, la bandera feminista dice: el hombre tiene que tener dominio propio para no abusar a la mujer, para no violentar sus derechos. Y claro que sí, al principio lo dijimos: claro que estamos de acuerdo con eso, la mujer debe ser valorada, ¿verdad? Es diferente, pero debe ser valorada también. Pero. Nos estamos poniendo en un plan, y, y bueno, el movimiento feminista se está poniendo en el plan de ustedes tienen que tener dominio propio. Yo no. Yo puedo hacer lo que Exacto. quiera. <ríe> yo puedo hacer lo que o quiera sea, con yo, mi cuerpo. Ese
1: es el problema. Ese es el problema. Y es lo que le decía, yo quiero ser, o sea, tú puedes ser lo que quieras ser. Ese es el eslogan de, de Barbie. Y es bien peligroso. Sí. Porque, o sea, apela a una verdad, sí, pero una verdad bajo los parámetros del mundo no bajo los parámetros de Dios. Entonces, eh, yo porque tengo mis hijas, ¿verdad? O sea, es que yo ahora quizás miro y, y cuido mucho el juego de palabras que hay, porque eso se va metiendo en nuestro subconsciente y hay un punto en el que explota, hay un punto en el que da frutos y no son los frutos que como papás nosotros queremos. Entonces, es muy importante, o sea, yo espero en Dios, y yo le pido a Dios que mis hijas no vayan a atravesar una situación tan difícil como es una violación o un maltrato físico por parte de, de, de sus esposos, ni nada por el estilo, o sea, eh, yo espero en Dios que tengan a sus esposos listos y que ellas puedan ser esas mujeres de bien, así como lo fue Esther, así como lo fue Abigail, así como lo fue Sara, o sea, estamos hablando de que, eh, y no quiere decir que son perfectas, porque si nos fijamos en la historia de Sara, eh, Sara con Abraham, ella dudó de Dios en su momento si le iba a dar un hijo. Ella se rió, le causó gracia, porque dijo, ya estoy viejita. Pero para Dios no es imposible. Pero aún así, ella tuvo una sujeción, o sea, hacia Abraham. ¿En qué sentido? En que ella lo seguía donde él iba. En que fue amlegada. Y Abraham seguía a Dios
0: donde él Exacto. Murió.
1: Entonces, <risas> al final, o sea, todo termina siendo como una cadena. Entonces, si yo cumplo sí. mi rol como mujer y mi esposo cumple su rol como varón y no estamos sacando de aquí que el varón tiene que cumplir su rol, eso no está en discusión. Es más que todo el tema de que nosotras como mujeres hemos querido igualar al hombre y ser como el hombre y dejamos Exacto. nuestro rol a un lado. Y y de la ecuación incluso. Exacto. Y queremos creemos lo que nos dice el mundo como cristianas, y todas mis amigas ahora, todas mis amigas son cristianas todas mis amigas aman a Dios y yo se los puedo garantizar pero cuando yo vi eso que todavía hay como esos síntomas o actitudes feministas yo dije, wow, o sea de verdad que nos ha afectado mucho el pensamiento feminista entonces no exacto, o sea entonces, es bien sutil el enemigo es bien sutil, él nos mezcla verdad con mentira <risa>
0: Sí, es, hay que estar bien atentos, sí. Muy atento, dice la Biblia, el enemigo anda como el león rugiente. A ver a quién le tira, ¿verdad? La carnada. Y, y sí estar muy atentas, por eso hay que leer mucho la palabra. Creo que hay muchas cosas que aún cuando ya muramos vamos a dar cuenta, wow, esto yo lo repetía siempre y era mi lema. Y de verdad no era basado en la palabra, pero yo sé que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón, sabe en qué momento se sembró eso. Dice... Me estaba recordando de la parábola que dice que el eh, que el, el, el sembrador de... El, sí, el agricultor de, de un campo eh, estaba sembrando algo bueno, una semilla buena, y le dijeron, ¿no vas a cortar también la, la... como la... lo que nace, lo que es malo, el zacate? No sé,
1: ¿cómo se dice? Yo le digo zacate.
0: La, el, el trigo y la... El trigo y la y cizaña. cizaña. <risa> Exacto, no vas a quitar la cizaña. Y él le dijo no vamos a dejarlo un tiempo eh, porque podemos hacer de que arranquemos la, la, el trigo por querer arrancar la cizaña, o sea, podemos arrancarla todo al mismo tiempo, entonces vamos a dejar crecerla un tiempo y en su momento pues vamos a cortar la cizaña. Y creo yo que ese es un buen ejemplo de eso, a veces pues crecemos por la cultura, ¿verdad? Eh, estamos muy bombardeados, es un ataque continuo. Obviamente Dios es bueno y, y no nos va a juzgar por por cosas que salen de nuestras manos, realmente es una carga, sino que Jesús vino a darse por nosotros porque sabe que es muy difícil. Pero en su tiempo, pues Él va a cortar esa cizaña, ¿verdad? Y esperamos que ese tiempo bochipera comience a ser ahora, que Dios esté cortando con pensamientos que no están basados en su palabra. Y así como Anaí, pues comencemos a, a ser transformadas en nuestra mente, como dice la Biblia. Y para cerrar la parte del cuerpo, pues la verdad es que nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Nosotros al nacer no podemos... Ajá, escoger el color de nuestro pelo. Esas son combinaciones, o sea, de genes. O sea, tu cuerpo, uno no decide antes de nacer cómo va a ser el cuerpo. Pero uno sí tiene el deber de administrarlo. No es nuestro, ¿verdad? Pero sí tenemos decisiones que tomar para administrarlo correctamente. Y la cura más efectiva que siempre va a haber, si, si es que no queremos caer en una situación, ¿verdad? De, ay, no estaba lista para tener al bebé. No estaba lista ni económicamente ni emocionalmente. Nunca creo... Bueno, yo no soy mamá ahí, pero yo, yo creo que nunca se está lista completamente, ¿verdad?
1: Yo tuve a mi primer hijo a los 19 años, o sea, sí, yo estaba súper pequeña. Mi sí. hijo ahora tiene 18 años y para mí él es una bendición. Wow. Y, y da, o sea, yo por eso les puedo decir, no importa, o sea, que de repente uno sienta que fue como, ay, ups, me explico, uh -huh. o sea, Dios todo lo torna para bien. Dios todo lo para bien. yo necesitaba a mi hijo en mi vida y, y vino a cumplir, es lo que les digo, mis hijos son para mí, cumplen un propósito más allá de lo que yo, o sea, yo los necesitaba a ellos, ¿me explico? Mm -hmm. Y ninguno fue así como que se vino, que en este año quiero salir embarazada, Dios me los mandó en su debido momento. Amén. Entonces, Amén. y han venido a sanar mi vida, o sea, entonces yo por eso les puedo decir Mujeres, o sea, con el tema del aborto, uh -huh. piénsalo. O sea, piénsalo en el sentido de que Dios les manda a sus hijos para sanarlas. Dios viene a perdonarnos a través de nuestros hijos. Entonces, no hay cosa más linda que los hijos. O sea, yo se los puedo decir.
0: Y si estás a tiempo, o sea, ya vimos, ¿verdad? Que es una bendición, pero si estás a tiempo, si no has salido embarazada, pero... O sea, más claro no puede estar. Si tienes una vida sexual activa, lo más probable en algún momento es que salgas embarazada. Exacto. Y si no, no, no es el tiempo ahora, no, o sea, no, no querés ahorita, al final pues va a ser decisión de, de Dios y Él va a permitir, pero uno también puede tomar la decisión de decir no y de abstenerse. Exacto. Tenemos esa capacidad.
1: Exacto, o sea, yo por eso le digo, al final es algo de dominio propio.
0: ¿Sí? Y, y para mí la
1: falta de dominio propio quiere decir que es, es cobarde uno. O sea, wow. la palabra de Dios nos dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino uh -huh. de poder, de amor uh -huh. y de dominio propio. Es decir, ah, que sí. si yo no tengo amor, si yo no tengo ese empoderamiento de mi vida, y si yo no tengo dominio propio, soy cobarde. Tan sencillo wow. como eso.
0: Así es. Y no somos cobardes, por chiperas. Así que tenemos que tomar ese, vivir en el Espíritu y, y orar cada día. Y yo sé que no es fácil, ¿verdad? Tal vez, por lo mismo que dijimos, es bombardeo constante y la prueba de amor y no sé qué. Hay un montón de cosas que podemos hablar. <risa> pero en otro episodio, eh, no es fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo sí podemos. Anaí, ¿cuál debe ser entonces nuestra postura como hija de Dios sobre el rol de la mujer de la, en la sociedad? Ya para como resumirlo.
1: Para mí yo creo que si estamos eh, leyendo la palabra de Dios constantemente, vamos a encontrar ejemplos tan claros en la Biblia de qué es lo que una mujer sabia hace y qué es lo que una mujer también necia hace. Mm, y creo que eso va a formar de repente nuevas eh, ideales, nuevos criterios, nuevos pensamientos en nuestra, en nuestra mente, porque creo que como cristianas debemos de estar en constante contacto con la palabra y no solamente repetir lo que nos dicen en la iglesia o leerla por salir del paso, sino que realmente eh, disfrutarla, degustarla y aplicarla. En Josué, no, eh, en Josué nos indica la palabra de Dios que debemos de meditar en ese libro día y noche y que nunca se aparte porque, y que no nos debemos de desviar ni a derecha ni a izquierda. O sea, que Él nos va a llevar por el camino correcto. Y creo que eso nos da discernimiento también. La oración creo que es muy importante y la otra cosa que creo que a veces dejamos a un lado es preguntarle a Dios en nuestra oración, Señor, es correcto esto que estoy haciendo. Señor, ayúdame, ayúdame porque yo creo que esto no está bien. Y, y el Espíritu Santo nos habla, Él nos dice cuando cometemos un error y cuando estamos haciendo algo malo. A veces creemos que es, es locura, ¿verdad?, de uno. Yo creo que no estoy segura si realmente eso está bueno. O sea, o está correcto lo que estoy haciendo, o si, o si puedo, o si esto viene de Dios, pero no le ponemos duda a las dudas que Satanás mete en nuestra cabeza. Oh. O sea, le ponemos duda al Espíritu Santo, no a Satanás. Entonces, eh, creo que eh, es importante en este momento estar realmente entregados a Dios en ese, sen en ese sentido. Tenemos que, que tener ese discernimiento, esa entrega completa como mujeres. Y para mí es tener claro lo que es el Proverbios 31. Ahí es como un, un manual para la mujer sabia. O sea, okay. qué es lo que Dios espera de nosotros. Y por otro lado okay. también creo, uh -huh. creo que es importante eh, madurar. O sea, cuando uno ya va viendo las cosas desde de otro punto de vista, desde otra perspectiva, observamos la sociedad, llevamos la historia de qué es lo que ha pasado a raíz de que la mujer trabaja fuera. No digo que no debemos de trabajar fuera, sino que desde que descuidamos nuestro hogar por trabajar afuera, desde que venimos y competimos con el hombre, cuántos divorcios hay, cuál es la estadística, cuál es la estadística de... Niños que se vuelven problemas, niños que después andan de delincuentes. O sea, eh, parece bien extremo lo que les estoy diciendo, pero es cierto. Esto ha ido creciendo y creciendo. A raíz la mujer ha tomado o ha querido igualar al hombre.
0: Y creo que es muy importante la postura, y la naí lo, lo dijo claramente, nuestra postura siempre debe ser de adoración, de preguntarle, Señor, ¿es esto algo que te agrada? ¿Esto que estoy pensando te agrada? ¿Esto que estoy a punto de hacer te agrada? porque mi vida, o sea, y se llama soy worshipera, lo llamamos, eh, que significa soy adoradora, es que cada parte de nuestra vida, y no solo cuando estamos en la iglesia, ¿verdad?, levantando las manos, sino en cada decisión, por más chiquita, eh, que sea nuestro deseo, nuestra postura, adorar a Dios. Así que, súper. ¿Y qué decisiones entonces, Anaí, o acciones debe tomar una worshipera para mantenerse pura eh, y sana en su mente, ¿verdad?, en cuanto a este tema? La verdad
1: que yo creo que es parte de lo que les decía anteriormente, es buscar a Dios de todo corazón, porque van a haber siempre personas que nos van a dañar, siempre va a haber una situación en nuestro hogar que nos marcó o algo que nos sucedió con algunos compañeros o una situación con el jefe. Siempre va a haber alguien que nos va a herir. Pero creo que más allá está la parte siempre que hablábamos del dominio propio, porque... Parte del dominio propio es controlar nuestras emociones y saber aceptar qué es lo bueno para mí y qué es lo malo y desecharlo, porque eso es algo saludable para nosotros también. O sea, es que me sentí rechazada, sí, pero eso no me lleva a nada saludable. Entonces yo lo entrego a Dios, como Así yo me es. sentí, sí. y Dios me va a restaurar, Amén. pero no puedo andar caminando por la vida. Como, es que me siento, es que eso me hizo sentir mal. O sea, entonces ahí no mostramos fortaleza, porque no tenemos dominio propio.
0: Sí, nos
1: exacto. dejamos guiar por nuestros sí. sentimientos.
0: Uh -huh. Y podemos detenerlos en el momento correcto, no dejarlos que crezcan, ¿verdad? Y que después nos destruyan. Que fue el caso del rey Saúl, que por la envidia que creció en su corazón, la dejó crecer y crecer hasta que, pues, sabemos la historia de cómo terminó. Y Dios nos la pone ahí como advertencia, ¿verdad? Eh, súper importante. Creo que algo que igual se mencionó durante todo el, el, el episodio, pero podemos decir la oración, eh, la lectura de la palabra. Yo sé que aquí hay worshiperas guerreras que Dios les ha dado un sentido de justicia súper fuerte. Y, y es bueno si lo ponemos a la, a, al servicio de Dios, ¿verdad? Pero tal vez has estado leyendo como mucho material, eh, tal vez feminista o que tiene unas líneas de pensamiento que vos decís mm", y es necesario tal vez ponerle pausa y dedicarle más tiempo a la palabra. Entonces también esas son algunas decisiones que podemos tomar ahorita. Parecen chiquitas, pero son súper importantes y vigilar pues lo que nos está nutriendo cada día. <ríe> Así que Anaí, si nos dice un mensaje final de inspiración a las hochiperas que nos escuchan sobre este, este tema de, de una mujer de Dios, de ser una mujer de Dios y el valor de la mujer. Creo
1: que ser una mujer de Dios requiere de mucha humildad porque muchas veces el ego, el orgullo interfiere, ¿verdad? El orgullo que ha sido formado también por pensamientos erróneos, por ideologías erróneas, o sea, creo que es importante ir avanzando, ir como sustituyendo esos pensamientos por lo que a Dios le agrada, entra muy sutilmente, yo creo que es ahí donde tenemos que tener como un filtro. Uh -huh. El filtro que nos dé, y eso solo el Espíritu Santo nos va, nosotros tenemos ese filtro ya que es el Espíritu Santo, pero recuerden que el Espíritu Santo se pone muy triste cuando nosotros nos alejamos o vamos cometiendo esos errores y lo vamos como dejando ahí en una esquinita a nuestro corazón. Sí. Y cada vez se nos hace más difícil escucharlo. Yo creo que una de las cosas que, que podemos hacer es tener esa humildad, esa tranquilidad, esa paciencia muchas veces, no ser tan impacientes, para que Dios nos hable. Dios nos habla no en medio de, del del viento, de, del torbellino, no. Dios nos habla a través de un susurro, a través de ese suave brisa, como dice la palabra de Dios. ¿verdad? Y yo creo que si nosotros estamos tranquilas en nuestras emociones, vamos a aprender a escuchar al Espíritu Santo y vamos a aprender también a discernir. Y él nos va a decir qué está bien y qué está mal. O sea, yo creo que por ahí empezamos, o sea, a tratar de escuchar a Dios. Y las mujeres hablamos un montón y nos gustan que nos escuchen. Y es bueno, sí, pero también es bueno escuchar. Y en este caso, qué mejor que escuchar al Espíritu Santo.
0: Amén, qué lindo, me encantó y de hecho me ayudó muchísimo. Yo recibí aquí Worshipper, a ese que vos también, eh, eso de aquietar el alma y el Espíritu Santo va a venir a hablar. Toda ansiedad se va a ir, toda tristeza se va a ir. Si aquietamos nuestra alma y comenzamos a escuchar más al Espíritu Santo. que es lo más importante? Pues ser guiadas. Una hija de Dios es guiada por el Espíritu Santo. Así que muchas gracias, Anaí, me encantó. Yo sé que va a ser de mucha bendición a, a Warchiperas que lo necesitan. Y, y pues recuerden, Warchiperas, que sanar el corazón es más divertido cuando lo hacemos en comunidad, cuando compartimos, cuando somos vulnerables y que sepamos que no estamos solas también en nuestras luchas, en nuestras debilidades, en nuestros pensamientos. Así que la bendecimos, Anaí, esperamos pues, seguir compartiendo más con usted en esta comunidad más adelante. Y se la súper recomiendo a todas las huachiperas que están por casarse, que, que puedan tener a Anaí como opción, la, la verdad ayuda muchísimo, ya casi estamos en la recta final, pero ha sido una bendición tenerla eh, ayudando ¿verdad? en toda la parte de logística y todo, pero tener un respaldo que uno sabe que viene de Dios. Para mí eso es súper importante y lo valoro muchísimo. Así que, gracias Anaí. Y...
1: Ok, a la orden, un gusto más bien. Me encantó porque a veces cuando uno se escucha, como que el mismo espíritu le habla a uno y creo que también fue algo muy enriquecedor para mí. Wow. O sea, yo, yo soy de las que aprende escuchando y creo que, que realmente escuchar me ayudó mucho. O sea, para aquietar mi alma y mi espíritu, porque se los digo que antes de venir yo estaba un poco inquieta y Dios me habló también a mí y así es Dios, así de maravilloso funciona Él y les agradezco, también le agradezco a Diana por invitarme, ha sido una bendición y, y quedo a la orden para lo que necesitan, verdad, para todas las huachiperas que están acompañándonos, eh, quedo a la orden, sé que muchas veces necesitamos que nos escuchen y que sea Dios el que hable en sus vidas.
0: ¡Amén! Así que huachiperas, pues ya saben, Atíbanos a nuestras redes sociales, Instagram, en Facebook, en nuestro sitio web también. Y estamos a la orden para cualquier oración o apoyo que necesiten. Bye. No, bueno, nos escuchan en otro episodio próximamente. Bye, Warchipera.